0: Papa, j'ai oublié zéro cartes rouges à Peuple Stories. Waouh, bravo petite louve C'est pas obligé, c'était le canard vert. Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs. Rappelez-vous, il y a deux semaines, je vous parlais d'un jeu sélectionné par le jury de l'Asdor dans la catégorie « enfant. Et je vous avais teasé en vous disant que j'allais vous parler cette semaine de mon favori. Bon voilà, vous avez compris à l'intro qu'il s'agit de Bubble Stories. Je dois être honnête avec vous cependant, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer Pimpon, le troisième de la sélection, et mes petits loups non plus. J'espère pouvoir vous en toucher un mot lors d'un débrief de Cannes réalisé pour Proxy Proxyjeux, car à l'heure où cette émission est diffusée, je suis en chemin pour le Festival International des Jeux de Cannes. Bubble Stories est un jeu de Matthew Dunstan qui se joue de 1 à 2 joueurs ou joueuses à partir de 4 ans. Dans ce jeu, votre enfant va vivre de petites histoires en une dizaine de minutes. Le jeu est édité par Blue Orange, il est illustré par Simon Douchy et il est disponible à la caverne du gobelin au prix de 9,90€. Alors de quoi s'agit-il dans Bubble Stories Eh bien c'est un genre de jeu de société dans la veine des jeux vidéo de point and click mais avec des cartes. Oui alors je sais ça fait deux fois d'affilée que je vous parle d'un genre de jeu vidéo, moi j'y peux rien, faut vous adresser aux jouets de l'Asdor. Alors c'est quoi le point and click Est-ce que vous connaissez Days of the Tentacle, Monkey Island ou encore Les Chevaliers de Baphomet Vous avez peut-être joué à un de ces jeux dans votre tendre enfance, et désolé ne me demandez pas de citer des jeux plus récents, j'ai malheureusement lâché l'affaire depuis un bon moment. Dans ces jeux, on va cliquer sur des objets à l'écran pour réaliser des actions. Parfois récupérer des objets, les assembler pour les utiliser à d'autres endroits, où on va cliquer pour réaliser une action, etc. etc. Et bien dans Bubble Stories, c'est à peu près ça. Le jeu vous propose trois scénarios et un scénario dit tutoriel. Chaque scénario est composé uniquement de cartes. Vous prenez toutes les cartes de scénario, vous les étalez sur la table, alors attention, contrairement à ce que le format poche de la boîte peut faire croire, ça prend de la place. Toutes les cartes sont donc placées face cachée sauf deux, la carte représentant la scène de départ et celle représentant l'objectif à accomplir qui consiste toujours en fait à trouver des personnes ou des objets. Ensuite, on va retourner des cartes, mais attention, on va pas retourner n'importe quelle carte. On va suivre une histoire qui commence par la scène de départ qui nous présente certaines choses entourées d'une bulle et oui, le fameux Bubble Stories. Donc dans ces bulles, euh, vous allez pouvoir cliquer. Enfin, euh, non, vous n'allez pas cliquer, vous allez retourner sur sa face visible la carte qui matérialise l'objet qui était dans la bulle. Vous allez ainsi cheminer de bulle en bulle, et donc de carte en carte, avec la possibilité d'aller et venir sur n'importe quelle carte qui se trouve déjà face visible. Pas facile à se représenter mentalement, n'est-ce pas Eh oui, c'est tout le problème de ces jeux qui apportent une certaine fraîcheur dans le hobby. Je vais prendre un exemple, celui du tutoriel. L'objectif de l'enfant dans le tutoriel est de récupérer son doudou et son cartable pour aller à l'école. Il y a très très peu de cartes dans le tutoriel. L'action démarre dans la chambre de l'enfant avec deux bulles qui se présentent à lui. L'une permet de regarder le lit, l'autre d'aller vers la porte pour sortir. S'il se dirige vers le lit, en retournant la carte du lit, il va trouver son doudou. S'il se dirige vers la porte, il trouvera ses parents qui l'attendent en bas de l'escalier avec de nouveaux choix possibles. Et ainsi de suite. Alors comme d'habitude, tentons d'analyser un petit peu ce jeu et voyons ce qu'il nous réserve. Un des aspects principaux du jeu, c'est son côté de chercher-trouve. Ça, c'est un principe qui plaît beaucoup aux enfants. Ça leur rappelle le cache-cache, ça leur rappelle aussi des livres dans le style de ce qu'on peut avoir dans Où est Charlie, avec des choses beaucoup plus simples. Il existe des, des ouvrages de style pour les enfants bien plus simples que Où est Charlie. Ça, c'est des choses qui leur plaisent assez bien. Les bubble Stories, en plus de ça, c'est un vrai jeu narratif pour enfants. Il nous raconte vraiment une petite histoire qui est adaptée à leur âge, dans laquelle l'enfant est acteur. Et je le disais parfaitement adapté à leur âge, et ce, dès 4 ans, grâce à l'absence totale de texte et des histoires adaptées également à leur âge. Je trouve ce tour de force assez impressionnant. Parvenir à rendre un jeu aussi intuitif sans texte, pour moi, c'est une vraie prouesse. Alors, pour vous montrer tout ça, je vais me permettre de vous spoiler allègrement dans cette émission. Mais non, n'éteignez pas tout de suite. Je vais vous expliquer. Et pour ça, je vais aussi vous spoiler une des conclusions de cette émission. Je sais, j'abuse un peu. Alors cette conclusion, c'est que Bubble Stories n'a aucun intérêt ludique ou scénaristique en tant qu'adulte. Le seul intérêt, c'est d'accompagner votre enfant, comme pourrait le faire un maître de jeu, dans un jeu de rôle avec ses enfants, euh, pardon, ses PJ, ses personnages joueurs. Et donc vous comprenez que, bah, si je vous spoil l'histoire, bah, en fait, vous en foutez complètement. Et donc vous allez accompagner votre enfant. Ah là voilà, avec euh, ce genre de questions, alors voilà, tu es dans la chambre, tu cherches ton doudou. Est-ce que tu vas regarder plutôt dans le lit ou est-ce que tu irais plutôt vers la porte Hein Où est-ce que tu est aurais pu laisser ton doudou hum Et donc, comme vous l'aurez sans doute compris, il vous faudra évidemment accompagner votre enfant sur les premières parties. Mais il ou elle sera tout à fait capable de se débrouiller seul très rapidement. Seul Et oui, le jeu peut se jouer tout seul. Et là, on pourrait se demander si la mode du jeu solo gagnerait la catégorie aussi des jeux pour enfants Il semblerait, car c'était aussi le cas, figurez-vous, d'Attrape Monstre, qui propose également une version solo, que j'ai omis dans ma chronique précédente, sans doute un acte de manqué, je n'en doute pas. Euh, et donc cette version euh, solo d'Attrape Monstre, euh, que je trouve beaucoup moins justifiée, en fait, hein, pour le coup, que dans Bubble Stories. Alors pourquoi me direz-vous pourquoi tant de haine envers le mode solo d'attrape-monstres eh bien, comme je le disais dans l'émission précédente, la grande force d'attrape-monstres, selon moi, c'est de montrer la nécessité de coopérer. Et donc, euh, coopérer seul, euh, ça n'a pas vraiment de sens. Bref, revenons à Bubble Stories. Parce que dans Bubble Stories, c'est tout autre chose. Car une fois qu'un scénario est joué, que vous avez accompagné votre enfant en lui disant « Qu'est-ce que tu en penses On va d'abord sur le stand des canards, on va d'abord au manège. Eh » bien... et on n'aurait pas vraiment envie de le faire deux fois, trois fois, quatre fois avec lui ou elle. Papa, on peut refaire. Votre enfant, en revanche, en aura envie. Et ça tombe bien, parce qu'il va donc pouvoir refaire ses histoires tout seul. Mais pourquoi faire, au-delà de simplement se raconter l'histoire bien en fait, il y a un nouvel intérêt qui se crée dans Bubble Stories à partir de la deuxième partie. Parce que j'ai évidemment omis de vous dire quelque chose, volontairement, c'est qu'il existe un système de score dans Bubble Stories. On peut tomber dans des impasses, se tromper, faire des erreurs ou simplement ne pas avoir de chance. Et retourner donc de mauvaises cartes, qui sont des cartes avec un cadre rouge, qui sont autant de points négatifs si vous voulez. Et donc on peut rejouer en tentant de ne pas retomber dans les mêmes impasses, dans les mêmes panneaux. Et des fois, oh, oh, on ne sait plus où il y a les trésors. On découvre ainsi une nouvelle façon de jouer à Bubble Stories qui s'apparenterait un peu en quelque sorte à du speedrun ou à réaliser un score parfait. Et le jeu en fait se transforme en un jeu de mémoire, mais un jeu de mémoire long terme, moyen terme ou long terme. C'est-à-dire que votre enfant va mémoriser que sur le stand de la pêche au canard, eh bien, c'est le canard vert qui euh, renferme la peluche qu'on est censé retrouver. Et donc euh, qu'il ne faut pas retourner le canard rouge, par exemple. Et c'est assez intéressant parce que finalement, la plupart des jeux pour enfants, on en a déjà parlé, s'appuient beaucoup sur des mécaniques de mémoire, mais des mécaniques de mémoire à court terme. Or... Bubble Stories, lui, s'appuie sur un principe de mémoire à moyen long terme. Et ça, alors, non seulement les enfants aiment beaucoup raconter, euh, se raconter et euh, se faire raconter une histoire plusieurs fois, mais ils aiment aussi, du coup, ce côté euh, qui est assez valorisant de cette souvenu qu'effectivement, c'est bien derrière le canard vert que se trouve la peluche et pas derrière le canard rouge. Bubble Stories, c'est aussi un jeu qui nous démontre qu'il va pouvoir euh, peut-être nous emmener vers d'autres choses. Alors, ça, c'est un petit, euh, c'est à la fois une petite critique que j'ai euh, de Bubble Stories et en même temps euh, un certain espoir. C'est-à-dire que le tutoriel est assez logique. C'est-à-dire euh, Je m'explique. Euh, effectivement, euh, comme je vous le disais dans l'exemple, bah, c'est dans le lit qu'on va trouver le doudou. C'est assez logique. Euh, quand l'enfant quand descend les escaliers, il voit euh, sa maman et la télé... Alors on dit effectivement, il est censé partir à l'école, donc c'est peut-être pas le moment d'aller regarder la télé. Vous voyez, ce sont des choses assez logiques. Donc en fait, le piège de la télé est logique. Euh, que le doudou soit dans le lit, c'est logique. Mais ensuite, on tombe sur des histoires qui mettent en avant beaucoup de hasards. Je vais, je vais détailler rapidement les, les histoires. Il y a une première histoire qui est une aventure de cache-cache dans l'école. Donc on va rechercher ses amis dans l'école. Dans cette histoire-là, il y a pas mal de hasards. En revanche, le système nous fait entrevoir qu'il est possible de glisser des indices visuels. Donc on voit par exemple les pieds d'un enfant qui dépassent un endroit et on dit "Bah, effectivement c'est un indice, l'enfant il doit être ici. Donc je, je vais chercher dans les scènes euh, ce moment où je vais voir cette bulle avec les pieds de l'enfant. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant que nous fait comprendre le jeu et on pourrait imaginer des histoires comme ça toutes faites avec des systèmes d'indices visuels, peut-être pour l'avenir donc. Une autre histoire donc, se passe donc dans la fête foraine que j'ai déjà prise en exemple plusieurs fois. Ici, on a vraiment recours essentiellement au hasard. On a donc ce stand de pêche euh, au canard euh, qui, bah, ça reflète complètement la, la réalité, hein, évidemment, c'est complètement du hasard. On a un stand de tir de ficelle, là aussi, c'est du hasard complet. Mais dans cette histoire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de hasard. Donc, On, on va plutôt s'en remettre au côté mémoire, une fois qu'on aura euh, joué la première partie, ben, on va vraiment tenter d'améliorer son score dans cette aventure qui est un petit peu moins le cas dans les autres. Et enfin, la dernière histoire, celle des pirates, elle nous fait entrevoir qu'il est possible de glisser des successions. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, les objets doivent être trouvés dans un certain ordre, et c'est pas possible autrement. On va avoir besoin de certains objets pour pouvoir débloquer certains euh, passages, en quelque sorte. On se rapproche beaucoup plus du point-and-click, donc l'idée sans doute à l'origine du jeu. Et donc, en fait, je trouve que globalement, quand même, dans ces trois scénarios proposés, on a beaucoup beaucoup de hasard. Alors c'est pas du tout gênant pour les enfants, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Euh, J'ai un peu l'impression qu'on a pris un peu nos enfants pour des imbéciles et qu'il aurait peut-être été possible de faire au moins dans ces trois histoires une histoire qui s'appuie beaucoup plus sur de la logique comme celle du tutoriel finalement. Donc ça, c'est un peu regrettable à mon sens. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que à ah n'en pas douter, on va pouvoir voir arriver d'autres numéros de Bubble Stories, Bubble Stories 2, Bubble Stories 3, Bubble Stories à la plage, Bubble Stories à la neige... Bubble Stories fait du ski, Bubble Stories... Bubble Stories a donc de nombreux atouts pour lui. On imagine comme je disais facilement des suites avec un système de jeu qui semble pouvoir s'étendre et me paraît assez souple pour proposer de nombreux scénarios divers et variés. On est face à un vrai jeu narratif jouable dès 4 ans et le jeu sait se renouveler avec à la fois cette dimension histoire et narrative et cette dimension de mémoire à moyen et long terme. Une chose plutôt inédite à mon sens dans les jeux de société... Bubble Stories est ainsi l'exemple parfait de ce qui me fascine et me passionne dans les jeux de société pour enfants, en tant qu'adulte. Car ces jeux pour enfants ont cette faculté à nous surprendre et à nous émerveiller dans leur conception. Alors en vérité, je ne sais pas si Bubble Stories remportera d'or. je ne sais pas si Bubble Stories est meilleur, moins bien quattrape monstre ou que Pimpon, peu importe. En tout cas, Bubble Stories a ma préférence personnelle, ça vaut ce que ça vaut et ça me suffit. Voilà, dans deux semaines, vous aurez le droit à une rediffusion d'un ancien épisode paru dans les chroniques de Proxy Jeu. Dans un mois, c'est une nouvelle voix que vous devriez entendre dans Joueur Né. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Et d'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants. Bubble Story sous la mer, Bubble Story à Paris, Bubble Story le temple perdu, Bubble hum. Story dans le désert, Bubble Story à Marrakech, Bubble Story chez les Pygmées, Bubble Story le temple Maya, Bubble Story le crâne de cristal, Bubble Story à Venise, Bubble Story le goûter magique, Bubble Story rencontre Tintin.